0: Vamos orar. Santo Deus, obrigada Espírito Santo pela tua maravilhosa presença, que desde o início tu já está aqui ministrando o nosso coração. E agora eu te peço que tu venha ministrar nossa mente, nosso, nossos ouvidos, para que a tua palavra pros, possa entrar em operação nessa noite, na nossa vida, nos fazendo então conhecedores do teu grande amor cada dia mais nos sentindo apaixonados, vivendo este amor, porque nós sabemos que o dom maior é o amor, e nós queremos vivenciá-lo 24 horas e que nessa noite este amor possa estar aqui presente na presença de Jesus Cristo abraçando, fortalecendo, sustentando, falando, renovando e cumprindo os seus propósitos na vida de cada irmão que está aqui nessa noite faça-se conforme está no teu coração e nós te deixamos de toda liberdade para operar o teu querer aqui neste lugar. Espírito Santo, só tu tem controle aqui neste lugar. Porque nós cremos que o inimigo não tem nenhuma autoridade sobre este lugar. A autoridade maior aqui é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E ele certamente fará o que ele tem que fazer nessa noite, que ele precisa fazer. O desejo dele vai ser feito porque nós estamos aqui disponíveis para ouvir e obedecer a tua palavra. Obrigada, Deus, por tudo. te damos graças, no nome de Jesus, que a igreja diga amém. Pode sentar a igreja. Louvado seja Deus. Eu sempre quando bebo água, eu lembro do meu amado esposo, que ele falava assim para a igreja, Você, quem está aqui lembra, ó, oh, vocês Vão fazer o seguinte, vocês ficam sentados, eu, estou, eu fico em pé, mas eu bebo água e vocês não bebem. Então, vocês estão no privilégio de ficar sentado, eu em pé, então eu posso beber água. Eu sempre brincava com a igreja sobre isso, sempre quando eu bebo água, eu trago da memória as coisas que foram ditas aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Em nossos dias... Esse dia que nós estamos vivendo, esse século que nós estamos vivendo, geralmente, os pregadores vão aonde as multidões estão. É assim que está hoje a mídia, está aí é, para todo mundo ver que os pregadores são, vão onde tem grandes multidões. A gente convida hoje um pastor, quantos membros tem? Né? Quantos, a igreja tem quantas cadeiras? Então, estamos vivendo um século muito esquisito. Está sendo gravado, mas eu tenho que falar. E, e aqui que eu aprendo com o João Batista acontecia o contrário. João Batista, as multidões iam onde ele estava. Oh, que maravilha! Isso é tremendo para um pregador, para um homem de Deus, que está levando no meio do deserto a palavra de Deus, então a multidão ia aonde estava João Batista. Com João Batista era o contrário do que está acontecendo nesse século que estamos vivendo. João Batista, é, aonde ele estava, as multidões, as multidões estavam ali seguindo João Batista. E João Batista, ele estava ali preparando o caminho para o Senhor Jesus. Ele nasceu, o propósito de Deus era esse. João Batista vir primeiro para preparar o caminho para o Filho de Deus. E aí nós perguntamos e pensamos qual era, então, o grande êxito desse pregador, deste homem que pregava no deserto e multidões o seguiam. Por que o poder que aquele homem possuía de levar pessoas ao atrás dele, porque ele era capaz de chamar a atenção de multidões. O que acontecia com João Batista? Observa que nesse versículo, nesse capítulo que nós acabamos de ler, você percebeu, amada igreja, o segredo de João? No versículo 36, ele diz assim, ó quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, ele exaltava o Cordeiro. O segredo de João é que ele exaltava o Cordeiro de Deus. Ele foi um homem que se humilhou, se colocou na posição de servo, de obedecer o seu chamado como um homem para preparar o caminho de Jesus. Ele poderia muito bem se deslumbrar com tantas multidões atrás dele, ele batizando, batizou o próprio Senhor Jesus Cristo, ele poderia se encher de uma vaidade e dizer não. Isso aqui está muito legal, está muito bom. Então, eu vou continuar pregando esse evangelho. Jesus não vai me atrapalhar. Eu vou ficar aqui fazendo a obra e levando multidões, batizando. Eu não vou me preocupar com Jesus. Mas esse homem não fez isso. Ele foi fiel ao seu chamado. Ele cumpriu. O propósito que Deus assim o chamou para fazê-lo. O que eu aprendo com o João Batista é que ele não ficou vaidoso, porque onde ele estava, estava multidões, ele não se embaideceu, ele não seu com aquele aquela momento que ele estava vivendo. Pelo contrário, ele disse, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aprende que João Batista, ele exaltava o Cordeiro. E quando o Cordeiro é exaltado, não existe nem argumentos. Não existe mais medo, não existe temor. Jesus é algo tremendo, é uma pessoa especial. E ele, naquele momento, ele teve a capacidade de reconhecer que Cristo era o Cordeiro de Deus. E Jesus tem uma capacidade maravilhosa também. Jesus tem uma capacidade linda uma capacidade de trair as pessoas. Jesus tem o poder de derrubar preconceitos e de acabar com argumentos. Então, nós começamos aqui vendo que João Batista, ele reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João, versículo 38, começaram a seguir o Cordeiro de Deus. E quando Jesus viu que os discípulos o seguiram, eles, Jesus lhe perguntou. No 38 diz, quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Depois que esses dois discípulos ouviram o o João Batista falando que Jesus era o Cordeiro de Deus para o pecado do mundo. Esses dois discípulos, não a multidão, dois discípulos resolveram seguir a Jesus. E quando eles seguiram, eles, Jesus, olhando para eles, disse assim: O que vocês querem? O que vocês estão buscando? O que, que vocês estão esperando de mim? Uma coisa mais linda nessa noite que eu posso dizer para você, querido, que nesse momento, embora não possamos vê-lo, mas sentimos e sabemos que o Senhor Jesus está presente. E ele nessa noite me faz a mesma pergunta para mim e para você: por que você está aqui? O que você quer? O que você procura? E este pensamento, nós temos que tê-lo todos os dias. O que eu quero de Jesus? O que eu espero de Jesus? Não podemos viver uma vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira. Devemos parar e pensar, o que eu quero do Senhor Jesus? E Ele pergunta para nós nessa noite, o que você quer? O que, que você está procurando? Interessante? Que Jesus, quando viu esses dois discípulos, fez essa pergunta para eles, eu fiquei imaginando o que levou Jesus a perguntar-se dois discípulos, o que queriam dele. Jesus também podia ser outro homem vaidoso e dizer: oba, dois estão me seguindo. Não. O que vocês querem de mim? O que vocês procuram? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque, amados, o homem, o ser humano, ele busca seus próprios interesses. O ser humano é egoísta. O ser humano está preocupado nas suas coisas. E estamos, muitas vezes, precisando de um milagre. Às vezes, estamos precisando de uma cura física. Estamos Precisando de emprego. Ou então estamos precisando de uma bênção. E Jesus pergunta, o que vocês querem de mim? Porque poderia, Jesus, vamos te seguir porque nós queremos uma bênção. Queremos ser homens famosos, Que nós somos pescadores, precisamos de, de condições financeiras para continuar o nosso trabalho. O é que vocês querem de mim? E eles, logo após essa pergunta, eles disseram, Voltando, os dois seguiam e lhe o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, sabiam quem ele era, onde estáis hospedado? Aqui eu vejo que esses homens desejavam um laço de intimidade com Cristo. Aonde tu está hospedado? Aonde é a sua casa? Queremos ir na sua casa, queremos conhecer o melhor, queremos sentar à mesa contigo, queremos ter uma intimidade contigo. Estes dois homens queriam uma intimidade, um laço de intimidade com o Senhor. Eles não queriam mais viver de teorias. Eles não queriam mais ouvir João Batista pregando que viria o Cordeiro de Deus. Ali está o Cordeiro. Então eu quero intimidade com ele. Glória a Deus. Dois discípulos tomaram uma decisão. O que tu queres de, de mim? E eles poderiam ter respondido. Onde tu mora? Em outras palavras, queremos te conhecer mais. Queremos ter uma intimidade melhor contigo. Aonde o Senhor for, nós vamos. Se eu vai para casa, iremos juntos. Se eu vai andar no deserto, também vamos junto. Então é um laço de intimidade, comunhão, isso que esses dois homens, discípulos, queriam com Jesus Cristo. E nessa noite, se você ouvir a voz do Espírito Santo perguntar para você o que que você quer de mim, diga para ele eu quero intimidade. Eu quero comunhão contigo, eu quero conhecer o melhor, eu quero cada dia mais ser um homem, uma mulher apaixonada por ti, porque seria muito fácil esses homens dizerem para ele: Nós vamos segui-lo porque nós queremos viver e ver o que, que tu está fazendo, se realmente tu és o Cristo. João Batista já falou que tu és, mas nós queremos realmente ter certeza que tu és o homem que Deus mandou para andar conosco aqui na terra, o homem que se tornou Deus, que é Deus se tornou homem, nós queremos conhecê-lo. Não, nós queremos. Onde tu, onde tu mora? Onde tu está hospedado? E diz a Bíblia que então foram por volta das quatro horas da tarde. Eles viram. Onde ele estava hospedado e passara com ele aquele dia. Eles passaram toda aquela tarde com o Senhor Jesus naquele dia. É interessante que eles ficaram o dia todo com Jesus. E aqui é uma grande verdade que podemos tirar para a nossa vida. Aqueles que se aproximam de Jesus simplesmente porque entenderam que a vida não será mais igual sem Ele. A vida, com certeza, não permanecerá mais a mesma sem o Senhor Jesus Cristo. Passar uma tarde com Jesus, já é oportunidade de se apaixonar por Ele. Eu me apaixonei por Jesus, e agora o que, é que eu faço? O que, é que você faz? O que, é que eu faço? É cada dia ter intimidade mais com Ele, conhecê-Lo cada dia mais, e ainda mais, o texto bíblico continua dizendo que eles ficaram o dia todo com ele, permaneceram com ele aquele todo dia, e com certeza, Jesus conversou com eles, Jesus mostrou coisas para ele e aqui eu entendo, quando nós estamos apaixonados por uma pessoa, que é Jesus, nós podemos abandonar muitas coisas, abandonar, um, abandonar o mundo, abandonar o pecado, podemos abandonar é, pessoas, abandonar qualquer coisa, só não podemos abandonar a Jesus Cristo. Porque esse é fundamental na nossa vida. Ele é prioridade na nossa vida. Esses dois discípulos resolveram seguir a Jesus. E a coisa mais linda que eu aprendo aqui, que André, no capítulo, no versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Eles ouviram o que João Batista falou e viu Jesus, que era Cordeiro de Deus, e resolveram segui-lo. Jesus pergunta, o que vocês querem? E eles em outras palavras, onde tu está hospedado? Nós queremos intimidade, queremos te conhecer, queremos é, viver contigo, queremos passar os dias contigo. E depois disso, André, Simão Pedro, que é um dos que tinham ouvido o que João disseram e que havia seguido, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. A coisa mais linda preste atenção, irmão, que eu vou dizer para você. André foi um dos que descobriu Jesus e se apaixonou por Ele. André decidiu seguir a Jesus, foi com Ele para casa. E seguramente ele viu que onde Jesus morava, ele viu que Jesus não tinha o seu reino aqui na terra, Jesus não tinha onde recostar a sua cabeça, ele viu que Jesus não morava numa mansão, Jesus não morava em, em casas de, onde tinha mordomos, ele, ele viu quem era Jesus. E quem segue Jesus muitas vezes tem que andar na contramão, deste mundo. E ele viu que Jesus era aquela pessoa que não tinha riqueza, não tinha mansões, mas Jesus tinha algo especial. Oh, aleluia. E aquele algo especial prendeu então Simão, aquele a André. Levou André a se apaixonar. E quando André se apaixonou, ele queria passar aquilo para todo mundo. Ele queria dizer para todos, olha, eu encontrei o Messias, encontrei o Cordeiro de Deus. E quem encontra primeiro? O seu irmão. Simão. Ó, oh, meu irmão, eu encontrei. Achamos o Messias. Eu vou te levar até ele. Você também tem que conhecê-lo. Eles eram irmãos, não só irmãos, eles também eram sócios, trabalhavam junto na pesca. Você tem que conhecer. Vocês percebem que a primeira coisa que André fez, ele procurou o seu irmão, ele procurou levar as boas novas, levar a mensagem, Que ele se apaixonou. Ele viu que havia algo novo dentro dele. Ele viu que ele naquele momento, naquela tarde que ele passou com Cristo, foi suficiente para ele mudar a vida, o pensamento dele. E ele falou, eu tenho que passar isso para alguém, eu tenho que falar isso para as pessoas. Vem, meu irmão, eu vou te mostrar, eu vou te apresentar. Vamos lá que eu vou te levar até Jesus. Este homem ficou plenamente apaixonado. E quando nós estamos apaixonados, nós temos prazer de falar daquela pessoa. Eu não sei se você já se apaixonou alguma vez, você, mulher, pelo seu marido, marido, pela sua esposa, namorado. Quando a gente se apaixona, a gente tem prazer de falar daquela pessoa. A gente fala com um certo desejo de amor, porque. Quando a gente fala de alguém, a gente fala porque a gente ama aquele, aquela pessoa. Não falamos mal de ninguém, nós falamos bem das pessoas. Porque nós somos um povo de Deus. Amém, igreja? Então, aquele homem foi levado. Quando ele descobriu quem era Jesus, que era o Cordeiro de Deus, então ele levou o seu irmão. Eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus, eu não sei qual é a sua experiência, se você está vivendo com Cristo, mas que essa sua vida com Deus, que você está vivendo, se for uma vida abundante em Deus, uma vida de experiência, uma vida de comunhão, de intimidade, que você não perca nunca isso. Você nunca venha perder essa paixão por Cristo. Não deixe o mundo apagar, embaçar, os seus olhos. Porque nós ficamos voltados a olhar as coisas do mundo, como eu preguei, domingo retrasado, e deixamos de olhar para o alto. Deixamos de procurar e buscar as coisas do alto. Mas, quando nós estamos apaixonados, nosso desejo é buscar as coisas do alto. E André fez isso. André se apaixonou de uma tal maneira que ele começou a falar, a levar o seu irmão e ele levou então, e levou a Jesus. E Jesus olhou então para Simão. A coisa mais linda que eu vejo aqui agora, esse segredo aqui da palavra de Deus, essa pérola aqui escondida, Jesus olhou, quando André trouxe Simão até a presença de Jesus, deve ter falado assim, Jesus, isso aqui é meu irmão. Quando Jesus olhou para ele, Jesus, sem conhecê-lo, Jesus falou assim para ele, você é Simão. filho de João e será chamado Cefas e Simão de ter pensado assim ué, como que tu sabes que é meu, qual é o meu nome? tu não me conhece, tu nunca me viu você não sabe quem eu sou como tu falas que eu sou Simão se o senhor nunca me viu o Senhor nunca me conheceu, tu não sabes quem eu sou. Como pode dizer que eu sou Simão, filho de Cefas, e que eu vou mudar de nome? Aqui eu aprendo uma coisa. Primeiro, você é Simão. Deus sabe do nosso presente, Deus não conhece, nos conhece, Deus sabe que você é João, que você é Maria, que você é Pedro, Deus sabe quem você é hoje. Deus te conhece, Ele sabe quando você levanta, Ele sabe quando você deita, Ele sabe quando você vai passear, vai trabalhar, Ele te conhece de dentro para fora. Não precisa se apresentar para Ele, Ele te conhece. O Salmo 139 nos ensina isso. Coloca para mim o Salmo 139. Nós vamos ler o Salmo 139 para você ter, assim, a certeza maior que esse Deus, esse Cristo, que falou para aquele homem, você é Simão, e ele também diz para você quem é você. Davi diz, Senhor, tu me sondas e me conhece. Então, Jesus te conhece, te sonda, sabe quem você é. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele continua: Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. É o Deus que está falando com Simão. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já conhece inteiramente. Isso é poderoso. Tu me cercas por trás, pela frente, pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali... A tua mão direita me guiará e me susterá. Oh, glória. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Dão glória a Deus, irmão. Você é um ser especial e admirável. Foi Deus quem te criou. Oh, aleluia. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, aleluia, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó oh, Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam um mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda Estaria contigo Oh, aleluia Que Deus maravilhoso Que te pergunta nessa noite Que tu queres de mim O que, que você procura O Deus que te formou Que te conhece Mesmo assim se preocupa com você Ele te conhece Como falou para Simão Você é Simão eu te conheço Simão eu te conheço, eu conheço o seu interior suas emoções, seu sentimento eu sei que se passa tudo com você eu sei muito bem quem você é Simão então aqui nós podemos entender que Jesus conhece o nosso presente Jesus sabe quem somos nós por isso, o um motivo de nos apaixonarmos cada dia mais por esse Deus, porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós estamos sentindo agora. Ele sabe o que você está pensando aí, sentadinho nessa poltrona. Ele sabe se o teu pensamento está vagueando por aí, pensando amanhã, segunda-feira, e também sabe o que você está pensando agora, Senhor, eu estou aqui porque eu estou apaixonado por Ti. Eu estou aqui porque eu preciso cada dia mais ter uma intimidade contigo. Deus sabe o que se passa dentro de nós. O nosso interior não é escondido de Deus. O homem não nos conhece. O homem não tem poder de conhecer o teu pensamento, o teu coração, mas esse Deus nos conhece. Desde o vento da nossa mãe, ele já sabia. Foi ele que nos criou, a sua imagem e semelhança. Então, como não viver uma vida amando a este Deus? Não devemos nunca esquecer que este homem conhece quem nós somos. Você, é Simão, filho de João, eu conheço os ancestrais, eu conheço o teu passado, eu conheço como você era uma criança, a sua, a sua vida, a sua infância, como foi, seus traumas, eu sei o que, é que você sentiu, o que, é que você passou na sua infância, Deus sabe que eu passei da minha infância, mas glória a Deus, Ele me curou dos meus traumas. E Deus, Jesus falou, eu sei que você é filho de João, eu conheço muito bem suas raízes, eu conheço o seu, o seu interior, eu sei quem você é, quem você foi, eu conheço desde lá do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, dos seus ancestrais, eu conheço todos, eu sei de onde você veio. E agora, para onde você quer ir? O que você quer? E ainda diz mais. Depois que ele diz o presente, o passado, ainda fala agora o futuro. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Não importa quem é você. A igreja não importa tão baixo você tenha caído, não importa quão longe você tenha ido ou andado longe de Deus. Igreja, não importa o seu temperamento, não importa os traumas que você carrega em sua mente, não importa o seu passado, o seu interesse, não importa se você foi um ex, alguma coisa, ou se ainda você é. Não importa. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Além de saber do seu passado, do seu presente, passado, Ele sabe agora, do seu presente, quem você é. Ele sabe também do seu futuro. Tu serás Pedro. E Deus sabe quem você será. Ele sabe quem você é e sabe quem você será no futuro. Ele sabe. Deus sabe o que você vai ser amanhã. Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, Deus sabe. Deus quer que você seja um homem, uma mulher, bem sucedido. Um homem de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Ele quer que seja um homem quando você ora, o inferno estremece. Ele quer que você seja uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. Ele quer que a igreja seja a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Ele quer uma igreja vivada. Ele quer uma igreja cheia da sua presença. Ele quer esse futuro para nós. Os apaixonados por Jesus, como ficou estes homens. Vocês conhecem a Bíblia? Sabe da vida depois desses homens que aconteceram com eles? Não tiveram uma vida certinha. Pedro não teve uma vida correta. Pedro falhou. Pedro errou. Pedro negou. Mas mesmo assim, Jesus nunca o abandonou. Nunca o deixou. O que eu aprendo é que esse Jesus, mesmo eu errando, mesmo eu falhando hoje, Ele abençoou o meu futuro. Porque eu quero viver uma intimidade com Ele, mas nós não somos perfeitos, nós falhamos. Somos homens e mulheres com temperamentos, sentimentos, emoções, às vezes abalados passamos momentos difíceis na vida que não estávamos preparados para enfrentá-los, e nesse momento ficamos fracos, e muitos até desanimam, mas esse Deus que estou falando aqui nessa noite, esse Deus que pergunta para nós o que você quer, esse Deus que está aqui dizendo para nós, eu estou aqui, olha, o que vocês querem de mim? Esse Deus que está aqui nessa noite, mesmo quando nós estamos falhando, errando, Ele continua nos amando, nos perdoando e falando, olha, não desanimes. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Para onde você for, como lemos no Salmo 139, para onde você for, pode ser no mais profundo do abismo. Eu vou estar lá contigo. Oh, aleluia. Quando você estiver passando no meio do deserto, aonde não tem nada, é tudo seco, você vai ter sede e fome. Eu vou estar lá para saciar a sua sede e matar a sua fome. Quando você passar por uma tempestade, o seu barco está querendo afundar. Eu vou estar lá para te dar as mãos. Para te ajudar a vencer essa tempestade. O que tu queres de mim? A coisa mais linda de tudo. Que esse Deus, além de ser um Deus que conhece o nosso passado, presente e futuro. É um Deus que está sempre nos perguntando o que a gente quer. Como aquele pai amoroso. Aquele pai cuidadoso, quando vê um filho. Filho, o que, que você quer? O que, que você quer comer hoje, meu filho? É aquele pai que se preocupa com o filho. É aquele Deus que está sempre atento à necessidade dos seus filhos. Por isso, devemos nos apaixonar todos os dias por ele. Quando você está apaixonado, quando você ama profundamente uma pessoa, você não consegue parar de pensar nela. Estou errada? É ou não é? Quem está apaixonado aqui? A gente não para de pensar naquela pessoa. A gente fica se pensando doida que chega tarde, à noite, para encontrar com ele. As jovens, adolescentes, sabe o que eu estou falando. Os casais de namorados, né? E digo mais, os casados também. Amém? Glória a Deus. Meu marido ficava ansiosa para ele chegar. Tinha alegria de recebê-lo. Era uma festa quando ele chegava em casa. Porque eu o amava. Era aquela pessoa que eu tinha prazer de estar ao lado. E da mesma forma, com esse Deus que nós servimos, nós devemos amá-lo e ficar ansiosos de estar, de estar na sua presença, devemos estar desejosos de ter uma intimidade maior com ele, quando você ama aquela pessoa, você casa com aquela pessoa, não é isso? Quando você ama, não para de pensar, namora, fica noivo e casa. Aí completou os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Ótimo, amor, noivado é de casamento. Que maravilha. Aí, se você não continuar amando, se você não ficar proporcionando ao outro prazer, alegria, isso pode terminar mal. Mas quando você está realmente amando aquela pessoa cada dia mais, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera e o amor jamais acaba. E o maior dom, o único que vai permanecer é o amor. Então quando você está amando aquela pessoa de uma tal maneira, você tem prazer de estar com ela, tem intimidade com ela, de conversar com ela, de rir com ela, brincar com ela. É a mesma coisa com Deus. Quando você ama esse Deus de todo o teu coração, todos os sentimentos, as emoções, por isso que Jesus diz o primeiro mandamento, é amar a Deus. Então, quando você está amando esse Deus, que você sabe que ele te conhece, ele conhece o seu passado, o seu presente, conhece o seu futuro. Quando você tem esse amor por Ele, o seu desejo é, cada dia mais, estar junto dEle. Conversando com Ele. Como eu converso com Deus? Como eu oro? Ah, não sei orar. Orar é conversar. Orar é você conversar com Deus como uma pessoa. Gente, Deus não é um fantasma, Deus ele é invisível, mas Ele é real. Nós temos que inculcar na nossa mente, na nossa, na nossa cabeça, que o nosso Deus é vivo. E se Ele é vivo, quando eu falo, Ele escuta. Oh, aleluia! Quando eu começo a conversar com Ele, a falar para Ele dos meus sentimentos, meus traumas, das minhas necessidades, ele me ouve. E o maior milagre é que ele ouve e atende. Ele cura. Ele restaura. Ele não deixa os seus filhos amparados. Basta chegar para ele e falou: "O que vocês querem?" E quando você começa a conversar com esse Deus que te conhece, não só você, como seus ancestrais e suas raízes, Ele conhece todos lá de trás, Ele conhece todo mundo. E quando você começa a conversar com Ele, o que, é que você quer? Fala, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero que Tu me revele a Tua vontade para a minha vida. A coisa mais maravilhosa que Jesus disse para Simão: "Tu serás chamado Pedro". Ele precisava mudar, porque Jesus conhecia Simão. Jesus sabia o que se passava dentro daquele homem. Eu quero mostrar para Ti, disse Jesus, o seu futuro maravilhoso. Eu quero mostrar para você o que eu preparei para Ti, o que estou preparando para você no seu futuro. Quando Jesus falou, o teu nome não vai ser mais Simão, mais Pedro, Ele é mesmo ele falando, olha, eu estou preparando para você um futuro glorioso. Eu vou levar você a um lugar que você nunca foi, que ninguém pode te levar, só eu posso te levar a esses lugares. O lugar que o um humano não pode te levar, que é o lugar da minha glória. Tu vai me conhecer, Pedro, tu vai saber quem eu sou, Pedro. E quando Pedro negou a Cristo, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. E quando ele olhou nos olhos de Cristo, ele chorou. Mas depois que ele chorou amargamente, ele se arrependeu. E Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro, constrangido, falou, tu sabes que eu te amo Senhor, e Jesus mais uma vez perguntou, Pedro, tu me amas? Querido, Deus nos pergunta todos os dias, Paulo, Sandra, Maria, José, tu me amas? O que tu queres? Tu me ama Pedro, e Pedro mais uma vez constrangido, Constrangido porque ele o negou lá atrás. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus perguntou três vezes. Três vezes porque Pedro negou três vezes. E Jesus o perdoou as três vezes. Cada não que ele disse, cada palavra que ele negou a Jesus... Quando ele disse, sinto, sabes que eu te amo. Era um perdão que ele recebia de Jesus. Que amor é esse? Três perguntas. Três motivos de necessidade que Pedro tinha de receber perdão. Que cada hora que ele negou foi de maneira diferente. Diante de pessoas diferentes. E Jesus o perdoou. E quando ele falou para a terceira vez, já devia estar desesperado. Devia estar chorando, humilhado, se sentindo pior de todos os homens. que ele negou aquela pessoa que falou para ele lá atrás, que daria a ele um futuro glorioso. Ele negou aquele que disse, Pedro... Simão, tu vai ser Pedro, eu conheço, te conheço, estou preparando para você um futuro. Tu vai para lugares, Pedro, que onde ninguém pode te levar, só eu posso te levar. E naquele momento, a fraqueza humana, o medo, nos leva, às vezes, a negarmos. Quantas vezes você já negou coisas por causa do medo? E ele precisou de ser perdoado três vezes e três vezes ele foi perdoado e quando no final Jesus o perdoou no final Jesus diz agora Pedro tu vai apacentar minhas ovelhas oh, aleluia tu não vai ser mais Pedro aquele Pedro impulsivo Aquele Pedro que me negou. Aquele Pedro que falou tantas coisas. Uhum. Tu vai ser agora um pastor de ovelhas. Tu vai cuidar das minhas ovelhas. Tu vai... Eu tenho esse futuro para você, Pedro. Tu vai pregar, Pedro. E multidões vão se converter. Uhum. Oh, glória a Deus. O teu futuro, Pedro, você vai ser... Um homem usado por mim, para levar as boas novas e vidas serão salvas. Por isso tem Pedro, escreveu tantas palavras de amor para Jesus. Que eu fico a imaginar que o mesmo Cristo que falou com Pedro... Lá no início Aonde o seu irmão Simão O levou E o apresentou para Jesus É o mesmo Pedro que está lá na frente Falando para Jesus Sim, tu sabes que eu te amo É o mesmo Pedro Que está recebendo mais uma vez Um futuro Tu vai apacentar minhas ovelhas Deus nunca desiste de nós. A gente pode falhar, pecar. Nós podemos às vezes ser pessoas tão imperfeitas. Mas esse Cristo está sempre pronto. Sempre pronto a receber as nossas palavras. Me perdoa. Eu pequei, eu errei. Me perdoa. Ele vai estar sempre pronto a dizer Sim Tu me amas? E tu diz sim, tu sabes que eu te amo Ele vai dizer Então continue Que eu vou estar contigo E eu vou continuar no teu futuro Preparando tudo para você não vai mudar nada. O meu propósito vai continuar para você. Porque você falhou. Não pense que vai mudar o teu futuro. Eu não dependa. Eu não sou pessoa que vario. Eu sou imutável. Eu não mudo. Eu sou eu. Eu sou, eu sou Deus. O que eu falo eu cumpro. Então, se eu disse que tinha um futuro para você, Pedro, eu continuo tendo futuro para você. Eu continuo preparando o um futuro glorioso para você, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Deus confiou em Pedro. Ali foi uma atitude de confiança. Pedro precisava daquilo. Pedro precisava que Deus, que Jesus confiasse nele de novo. Porque ele negou. Ele precisava de Cristo falar para ele. Não, eu continuo acreditando em você, Pedro. Eu continuo acreditando. E por eu acreditar em você, eu estou dando para vocês as ovelhas. Apacenta. As ovelhas somos nós. E outra coisa a mais linda que eu vejo, que Pedro, naquele, di naquele diálogo com o Senhor Jesus, que mudou, mudou não, já estava na história mas poderia ter mudado se Pedro não se humilhasse se Pedro não chorasse não pedisse perdão a coisa mais linda que eu vejo é que depois que Pedro saiu dali Pedro continuou a sua caminhada e ele foi um homem passou a ser um homem diferente porque ele teve um momento de intimidade maior com Jesus ele teve um diálogo pessoal com Jesus Jesus, ele estava a ele, Pedro os dois, cara a cara face a face, olho no olho Pedro, tu me ama? que pergunta essa? que pergunta tão séria quando alguém nos pergunta, tu me ama? e você balança se você não ama se você não ama, você vai dizer o quê? Vou mentir Vou dizer que amo para ficar tranquilo Para não me aborrecer Não Pedro estremeceu Tu me ama Pedro Jesus queria saber se Pedro o amava verdadeiramente Esse Deus está aqui nessa noite Que pergunta para você o que tu queres Ele quer saber se realmente tu o ama de verdade Se ele realmente é prioridade na sua vida E esse Deus que conhece o nosso futuro, da mesma forma que ele deixou Pedro ir para cumprir o propósito que estava para a vida dele, o seu futuro. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que nos chama e nos pergunta o que tu queres de mim. E é o mesmo Deus que diz para nós, filho, filha, Maria, Pedro, João, Maria, Margarida, tu me amas. E quantas vezes nós não ouvimos, não nos importamos em responder para Deus, Senhor eu te amo. Quantas vezes as nossas orações ficamos voltados com o nosso egoísmo, buscando as coisas para o nosso querer. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. E não para para dizer, Senhor, eu te amo. Maior intimidade de um ser humano com um outro ser humano é quando diz, querido, eu te amo. Querida, eu te amo. Filho, eu te amo, filha, eu te amo, é o maior laço de intimidade que existe. E nós, muitas vezes, esquecemos que esse Deus que nós servimos, também quer esse laço de amor conosco. Ele quer esse laço de intimidade conosco. E nós, muitas vezes, preocupados com a correria, com os afazeres, com a nossa própria vontade, esquecemos de parar e dizer, Senhor, eu te amo. Transforma o meu caráter, transforma a minha vida, transforma, Senhor... Os meus momentos de necessidade. Transforma esse momento em desejo de estar na Tua presença. De buscar mais a Tua presença. Irmão, eu não estou falando você ficar em casa sem trabalhar, sem fazer nada, não. Eu estou falando na sua vida devocional, na sua vida com Deus. Todos nós devemos ter uma vida devocional com Deus. Ninguém sobrevive sem uma vida olho no olho com Jesus. Ninguém sobrevive uma vida sem a presença de Jesus. Ninguém sobrevive uma vida de dúvidas que o Senhor está ou não está presente. Se eu sou digno, não sou digno de dizer Senhor Jesus está na minha vida. não. Temos que ter convicção Como disse Davi Eu tenho convicção Quem é esse Deus? Convicção Que Ele nos ama Que Ele tem um futuro Glorioso para nós E o futuro maior O futuro mais glorioso Para mim e para você É o dia Que estaremos na sua glória o maior futuro para a igreja é um dia estar voltando para casa. Esse é um futuro glorioso. Muitos acham que o futuro glorioso é ter dinheiro, é ter casa, carros. Meu. O futuro glorioso, Jesus diz para você, é a salvação e é a vida eterna. Pedro podia ter perdido tudo isso quando negou a Cristo podia ter perdido a oportunidade mas Jesus o amava tanto como nos ama que Jesus não deixou Pedro perder o seu futuro glorioso que era a sua salvação e a vida eterna por isso ele perguntou tu me ama Pedro? E quando ele disse, a paciente das minhas ovelhas, disse, está confirmada a tua salvação, a tua vida eterna. Eu continuo acreditando em você, Pedro. Eu continuo dando oportunidades para você, Pedro. Que bênção. Se todos nós vivêssemos como homens e mulheres da Bíblia viveram se pudéssemos viver um pouquinho, um pouquinho, o que esses homens viveram com Jesus. E eu digo para você que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, que é você. Jesus disse, bem-aventurado, mas são aqueles que não me viram, mas creram em mim, que crerão em mim. Você é um bem-aventurado, você não vê Cristo, mas você acredita nele já é motivo de Jesus te amar de cuidar de você e ele disse, olha eu vou para o Pai eu vou voltar para casa eu vou voltar porque eu tenho um trabalho lá para vocês e sabe qual é esse trabalho? vou preparar a morada para vocês e quando essa morada estiver pronta, eu vou voltar para levar vocês para ficar comigo que amor é esse? Jesus vai voltar. Ainda não voltou porque a casa não está pronta. Quando botar o último azulejo, o último piso, ele vai se preparar com os anjos e vai vir buscar a sua igreja. Oh, que futuro glorioso! Aí eu te pergunto, por que perdemos tempo? Por que não dizer para Cristo, Cristo, eu te amo? Esqueça a vaidade, orgulho, soberba. Isso de nada vale. O que vale para Deus é o teu coração. O que tu queres de mim? O que, que você precisa nessa noite, igreja? Para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito que você precisa? Deus quer te dar o que você precisa para não perder o futuro glorioso. Só perde quem quer. Mas aquele que tem intimidade, tem conhecimento da verdade... Ele corre e fala, Senhor, eis-me aqui. E Ele diz, filho, o que tu queres de mim hoje? Do que você precisa? Aonde está machucando? Aonde dói? Aonde você está sentindo fraco? Aonde está sentindo inferioridade? O que você está passando? O que você precisa? Aonde está a sua alma agora? Está doendo? O que você perdeu? E ali Deus começa uma conversa de intimidade conosco. E você vai passando para Ele o que você precisa. E Ele vai perguntar você me ama? E tu vai falar, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Ele fala, então fique preparado. Para o futuro glorioso que você vai ter comigo na glória. Eu fico a imaginar, me perguntar por quê? Por que igrejas, pessoas, esquecem tão fácil? Abandonam tão rapidamente esse amor imensurável. Esse amor... Que tem poder de trazer cura para a alma. Este amor que tem poder de nos purificar do pecado. Este amor que nos constrange. Como pode alguém abandonar este amor? Porque todo ser humano precisa ser amado. Ninguém vive sem amar e sem ser amado. Todos nós precisamos ouvir alguém falar para você. Eu te amo. Você é especial para mim. Você é importante para mim. Você faz parte da minha vida. Nós precisamos de ouvir isso, igreja. É ou não é? Do marido, dos filhos, dos amigos, da igreja. Mas principalmente precisamos ouvir isso de Deus. Ele diz para nós todos os dias. Eu te amo, filho. Eu te amo tanto, tanto que ninguém pode impedir Deus chegar à cruz para morrer no teu lugar. Aquele lugar era teu, aquela cruz era tua, mas eu tomei o teu lugar porque eu te amo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal forma. Que enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Para que todos aqueles que crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Este é o grande amor. Se nessa noite você está dizendo e pensando... Eu não sou importante para fulano, para ciclano. Eu não sou importante para as pessoas. Eu digo para você, você é muito importante para o Senhor. Você é a pessoa mais importante para Ele. Porque Deus trata as pessoas pessoalmente. Ele fala cada um individualmente. Você é uma pessoa que Ele ama de uma tal maneira de uma tal forma que morreu no seu lugar, tomou para Ele as suas dores, tomou para Ele a sua enfermidade, tomou para Ele suas emoções, seu sentimento de dor, de perda, Ele tomou tudo isso, levou naquela cruz, e hoje nós temos condições, temos condições de viver no meio das lutas, das tribulações. Viver no meio do vendaval, no deserto. Mas com confiança e esperança que Ele está conosco. Sem esse conhecimento, sem essa certeza, nós perecemos no deserto. Afogamos no meio do, do mar. Morremos de fome. Mas quando nós temos certeza que esse Deus, que nos amou de tal maneira, está conosco, andando conosco, perguntando o que Tu queres de mim, nós podemos passar por qualquer luta, tribulação. Nós não vamos permanecer lá naquele lugar. Ele vai nos arrancar de lá. Seja qual for a dor, a perda, o sentimento. Ele tem poder de te arrancar de uma tal maneira. Que te traz paz, alegria e confiança. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Nunca tenha medo. Não se intimide com nada. O inimigo para nós é como... Um ser pequeno está debaixo dos nossos pés, ele não tem nenhum poder ele pode tentar roubar sua paz matar os teus sonhos destruir a tua família mas o Deus que você ama, o Deus que te ama é o Deus que tem poder para dar vida e vida com abundância, não só você como toda a sua casa oh, aleluia esse Deus que você serve é esse Deus que você ama é esse Deus que se tem tido intimidade, se não é faz uma análise no seu coração analise o seu ser, suas emoções e veja que Deus é esse que você está servindo se foi esse Deus que você serve que eu estou falando aqui só temos que nos levantar agora e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, vamos levantar. Senhor, eu só tenho que dizer agora para ti: eu te amo. Fale isso no seu coração. Fale isso na sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força. Não tenha vergonha de dizer que ama. Abre a tua boca e diga, Senhor, eu te amo. Oh, aleluia. Eu te amo, porque tu me amou primeiro. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Amém, oh, amém. Palavras de amor pra Ele Teu né? amado oh, glória Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer cada dia mais fala isso do seu coração eu quero eu quero te conhecer Jesus te conhecer mais eu oh, quero não quero perder mais tempo Senhor eu quero eu quero eu quero te conhecer coração porque é daí que procede a fonte da vida é daí seu coração, do meu coração que procede os desejos e Jesus pergunta agora pra você aí no seu coração, teu secreto você e ele filho o que tu queres de mim o que, que tu queres que eu te faça nessa noite o que você veio fazer aqui hoje por que você veio hoje aqui por que você veio hoje aqui fala pra ele Seja sincero não minta, não tenha vergonha Fale de seus sonhos, seus projetos, fale para Ele o que você está sentindo, medo, quem sabe. E se você ainda não tem uma intimidade, uma experiência com Ele, você quer, peça para Ele. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero saber quem você é mais. Se revela a mim, Jesus eu quero dois eu quero ter dois Jesus comece e peça a Ele Senhor eu preciso da cura da minha alma está doendo eu preciso da cura do medo Eu tenho medo do futuro Estou com medo do meu presente Porque meu passado me faz Hoje sentir medo O teu Deus Conhece o teu passado Ele tem poder de curar O teu passado Porque o teu presente seja curado Deus que você serve, Ele é maior do que você imagina Ele tem poder mais do que você possa imaginar acredite, tenha convicção disso viva esta vida de confiança viva esta vida com Deus de intimidade de relacionamento Senhor, onde Tu mora? eu quero ir junto contigo Senhor eu quero me hospedar junto contigo Eu quero passar o Dia contigo Oh, aleluia Oh, glória a Jesus Senhor Todos nós que estamos aqui Neste lugar Não é ninguém especial, todos nós Somos iguais Nós temos DNA diferentes Tu nos fez pessoas diferentes A única coisa que nós temos igual É Jesus, nosso Senhor e Salvador E eu te peço ó oh Deus Que cada vida Que nessa noite que ouviu a tua palavra Que nesse momento que está orando Está falando contigo Está um reboliço no seu coração, na sua alma. Deve estar sentindo coisas novas, quem sabe, dentro do seu coração. Ou quem sabe está sentindo vontade de chorar. Vontade de gritar, eu amo o Senhor. Quem sabe estão com vontade de dizer. Eu achei o meu salvador. Tenho intimidade com Todo Poderoso. Quem sabe cada um tem aí no seu se si algo diferente. Mas tu conhece todos. Tu sabe o que todos estão pensando. E eu te peço, ó oh Deus, cuida de cada um deles. Continua preparando o futuro dos meus amados. O nosso futuro glorioso. Que possamos, ó oh Deus, chegar até esse último dia. Não permita que ninguém venha ficar pelo caminho. Não permita que ninguém venha se perder, Deus. Mas que todos cheguem ao último dia. O último dia que nós encontraremos contigo. Deus, em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho e Salvador não deixa a igreja Senhor esquecer deste amor não deixa a igreja desprezar este amor envergonhar este amor não deixa a tua igreja Senhor cair em pecado e tentação mas livra-nos do mal, ó Deus dê-lhe a glória para sempre oh, aleluia oh, glória a Jesus a Ele toda a honra e toda glória pega a tua mão para o céu e agradeça a esse Deus ame, adore o Espírito de é verdade nós amamos sem medo, sem vergonha Oramos a esse Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Diga obrigada para Ele. Obrigada mesmo sem merecimento algum assim como Pedro que percou te negou e tu o amou nós também cremos nesse Deus que nos ama da mesma forma e ajude-nos ó oh Deus a viver este amor todos os dias nos momentos das dores independente das circunstâncias, acreditar e lembrar que tem um Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos levanta, que nos sustenta. O Deus que entregou sua vida por nós. Obrigada, Cristo, pelo teu grande amor pela igreja. E um dia estaremos contigo, face a face, e diremos para Ti glória, glória, aleluia aleluia, aleluia, aleluia glória, glórias e glórias santo, santo, santo não haverá mais palavras a você palavras de louvor e gratidão obrigada por este momento por cada vida eu te agradeço em nome do Pai, do Filho Filho do Espírito Santo de Deus, e que a igreja do Senhor diga amém. Agora você pode aplaudir o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. Teu sentimento, adoro, aleluia. Obrigada, Jesus, pelo teu amor para a tua igreja. Agora abraça o seu irmão aí do seu lado direito e esquerdo. Fala irmão, eu te amo no amor de Jesus. Meu filho, irmão. Aleluia. E para encerrar, eu quero, quando vocês vão se abraçando, sentando, eu quero encerrar agora aqui para falar para você que está aí em casa, quem sabe no carro, ou quem sabe dentro beijo de um presídio. Você que está passando um momento difícil na sua vida, perdeu as esperanças, não tem mais nenhum sentido na sua vida, pensa em coisas de tirar a própria vida, acredite nesse Deus que nós acabamos de falar para você, de pregar para você. É um Deus que te ama. Independente do que você fez, do que você faz, basta você se arrepender e Ele vai te dar uma nova chance de um futuro glorioso, de um dia morar com Ele na glória. Deus te abençoe, você que está aí sentado, deitado, não sei onde você está, mas não importa onde você esteja, Jesus está contigo. Ele te conhece e Ele te ama. E nós aqui, da Nova Vida de Santa Catarina, te desejamos dias abençoados na presença do Senhor. Fique na paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém. Glória a Deus.